0: Olá seres conectados desse meu Brasil e também do mundo estamos aqui para mais uma edição do Mobcast o podcast do Mobzoo e neste episódio nós vamos comentar né contar um pouquinho da história dos 10 anos de Android né o sistema operacional móvel mais popular do mundo tá completando aí né uma década de vida em 2018 e tem muita história e muita trajetória bacana e muitas curiosidades para a gente comentar Nesse episódio a gente vai falar um pouco assim, né, de uma forma mais ampla, né, principalmente comentando os marcos da história do sistema. A gente não vai se prender muito às versões, às atualizações, né, a cada detalhe técnico. O legal é a gente fazer realmente uma viagem nostálgica. né? Como vocês sabem, eu sou o Anderson Mancera e desde que eu tenho uma filha pequenininha, nunca mais eu troquei Rom De celular nenhum.
1: E eu sou a Camila Rinaldi, que quanto mais conheço o sistema operacional Android, mais eu me preocupo com a inteligência artificial da Google.
0: Depois da vinheta, nós voltamos com esse papo. Fica aí. Bom, você que acompanha tecnologia já deve conhecer um pouco né, da da história do Android, de alguns pontos, né? Desse, desse sistema operacional que revolucionou aí o mercado junto com o iPhone, né, com o iOS, a gente não pode tirar aí os méritos né, da Apple e, e com certeza você deve conhecer né, aqueles momentos mais famosos, né, ah, o, o Android foi, foi criado pelo Andy Rubin e aí depois foi comprado pelo Google, né, acho que meio que todo mundo que acompanha tecnologia já conhece esses marcos. Mas eu queria comentar um pouquinho de como era esse universo aí do sistema móvel, né, da tecnologia, dos celulares, né, que ainda não eram os smartphones que a gente conhece hoje. Como é que era esse clima né, que estava rondando aí 2003, entre 2003 e 2005, até 2007, né, o lançamento do primeiro iPhone, que foi um grande marco aí para o mercado. Como é que que estava aí o mercado desenhado? A gente tinha, né, em volta dessa, dessa criação, não só do iOS como do Android, A gente tinha uma Nokia, né, que desenvolvia o Symbian e, na época, era líder do mercado. Ela tinha vários aparelhos com funções já de smartphones, né, aquela série N, né, que né, tinha câmeras bacanas, câmeras causais e tinha já um sistema, né, o Symbian com algumas funcionalidades de smartphone, mas ainda muito limitado, ainda muito focado naquele visual desktop, né. A gente tinha também a, a Microsoft, né, com o Windows Mobile, né, que também lançava vários smartphones, né, ainda com aquela canetinha Stylus né, para você utilizar a interface. As telas dos celulares ainda eram resistivas, né, não eram as telas capacitivas que a gente tinha hoje. E a gente tinha também a BlackBerry, né, a, a grande é, é, responsável aí pela popularização dos smartphones no meio executivo. Né, na, as grandes empresas usavam bastante, né, da, da empresa canadense RIM. Né? E também a gente tinha pequenas outras movimentações né, que acabaram né, desaparecendo, outros sistemas, como por exemplo a Samsung desenvolvendo o sistema Bada. né? Não sei se todo mundo lembra, quem está ouvindo aí, deixa nos comentários lá do post, né? quem lembra aí do Bada e dos celulares Samsung Wave, que foram lançados aí como uma tentativa da empresa de emplacar seu sistema próprio. né? Inclusive isso continua até hoje, né? volta e meia a Samsung lança um aparelho com Tizen, né? aquele sistema próprio dela, que inclusive está presente em smart TVs. Mas no meio desse rolo todo, né? ano 2003, 2005, a gente tinha também o Andy Rubin, né? o o criador do Android. Ele ele teve a empresa né? Danger, né? não sei se todo mundo conhece. Inclusive, eu vou deixar aí no post o link da matéria do Emerson Alecrim, lá do Tecnoblog, que conta essa história detalhadamente, né, de como o Andy Rubin é, criou a Danger, né, empresa de desenvolvimento de smartphones, né, que foi a grande criadora do Sidekick, né, que na verdade chamava HipTop, né, quando era da Danger e, e depois virou Sidekick quando a T-Mobile, né, operadora de celular americana, comprou os direitos e aí transformou ele em Sidekick, que acabou que o produto, inclusive, se popularizou, né, virou um, um ícone pop, saiu em videoclipe de artistas da época lá, né, de, de músicos, bandas, de, de rock e tal, e o Sidekick fez um, um sucesso razoável lá nos Estados Unidos, e aí o Andy Rubin né, percebeu, né, ele que né, era o dono da empresa Danger, né, criadora do, do Hiptop, barra Sidekick, percebeu que tinha um grande potencial no mercado mobile, né, no mercado de smartphones, e que ainda não era explorado. né? Ele percebeu que precisávamos de de um sistema operacional que tivesse né, uma interação mais complexa com a internet, que pudesse ter um navegador, que pudesse ter teclado virtual e tal. E aí ele começou a desenvolver o Android. né? Ele saiu, ele vendeu né, a Danger para a T-Mobile. Na verdade, desculpa, ele não vendeu a Danger para a T-Mobile, ele vendeu a Danger para a Microsoft, né, que continuou essa parceria lá com a T-Mobile para lançar o Sidekick e tal, e a Microsoft também queria né, é, reforçar lá o poderio do Windows Mobile, né, trazer novas funções, e ela ficou interessada na, na, nas funções que o Sidekick apresentavam na época. E aí o Andy Rubin, né, após vender a Danger, ele criou o Android, né, criou a empresa Android, né, responsável pela criação do sistema operacional né, que a gente que a gente conhece hoje, mas na verdade era, era uma coisa bem diferente na época, né? Ele ainda usava teclado físico, ele ainda tinha uma série de limitações, era bem diferente, né? O Android que o Android começou a desenvolver na época como um software livre, né? Na verdade, assim essa coisa do software livre, né, de estar tá criando um, um dispositivo aberto, né, não é, a história não é bem essa não. que muita gente quando conta a história do Android fala que o foco do Andy Rubin era criar um sistema aberto, né, criar um sistema móvel aberto que todo mundo pudesse usar, todas as fabricantes. Mas a Camila Rinaldi, ela, ela inclusive vai contar pra gente um pouquinho da história que ela leu num livro, né, que ela também vai deixar aí a recomendação para vocês, que fala um pouquinho de uma faceta diferente aí dessa história, né? desse momento aí da criação do Android.
1: Pois é, Anderson, é, quando a gente estava falando a respeito desse tema, eu lembrei que tenho esse livro do Eric Schmidt, e que foi escrito em colaboração também com o Jonathan Rosenberg. São dois ex-executivos da, da Google, né? o próprio Eric Schmidt, ele é ex-presidente da Alphabet e ele é ceo do Google. Então, em 2014, eles lançaram esse livro, onde eles falam um pouco sobre as estratégias de, de a estratégia de marketing, a estratégia de produto né, da Google, tanto que o livro é como o Google funciona. Eu vou deixar a referência do livro para vocês na descrição do podcast, caso vocês tenham interesse, Eu acho uma, uma boa indicação para leitura para entender um pouco sobre a Google e a agora, né, a Alphabet. E na página 109, ele fala a respeito desse momento em que o, a Google resolve então comprar a Android Inc do Andy, do Andy Rubin e eu vou ler para vocês um trecho do livro para a gente sacar um pouquinho como é que aconteceu mesmo essa essa aquisição. Vamos lá. Então, como eu falei, a página 119. Em 2005, quando compramos um pequeno sistema operacional móvel chamado Android, houve uma breve discussão entre nossa equipe de gestores se deveríamos ou não mantê-lo aberto. Andy Rubin e a equipe do Android, a princípio, queriam mantê-lo fechado, mas Sergey sugeriu abri-lo. Manter o Android aberto nos ajudaria a escalonar depressa dentro do espaço muito fragmentado dos sistemas operacionais móveis. Então, foi o que fizemos. Enquanto isso, a Apple lançou o iPhone, fabricado com o sistema operacional móvel fechado, o iOS, optando pelo controle em vez da capacidade de escalonar. O Android permaneceu aberto. Teve um crescimento extraordinário e ajudou o Google a encarar com tranquilidade a transição da plataforma do PC para dispositivos móveis ao nos dar uma plataforma plataforma complementar à busca. Mais pessoas online com smartphones significavam mais pessoas fazendo buscas com mais frequência. O iOS permaneceu fechado e alcançou tanto um tamanho quanto uma lucratividade enormes. Na perspectiva de um novo empreendimento, os dois caminhos são vitoriosos. Porém, tenha em mente que o sucesso da Apple com o iPhone, assim como o da Google com o buscador, foi baseado em um conjunto fora do comum de inspirações técnicas que geraram um produto claramente superior em um espaço que crescia com muita rapidez. Se você conseguir provocar esse tipo de impacto extremo em um sistema fechado, então arrisque. Do contrário, mantenha a plataforma aberta. Na minha opinião, aqui fecha aspas, né, no que o Eric Schmidt e o Jonathan Rosenberg falam, é a questão de, do surgi, não do surgimento do Android em si, mas como a empresa olhou para Android Inc. do Andy Rubin e viu ali uma forma de ganhar muito dinheiro. E, no caso, eles optaram, então, por manter esse sistema aberto e oferecer Diferentemente da Apple, como o mesmo o, o autor do livro fala, né? diferente da Apple que manteve fechado, eles resolveram abrir porque eles viram que dentro do da estratégia de mercado da Google manter esse sistema aberto seria muito importante para que, por exemplo, outras fabricantes, como foi o caso Samsung, Sony, LG, é, Motorola, Asus, conseguissem então é, distribuir os serviços da Google, que hoje todo mundo sabe, né? Que o buscador, por exemplo, o motor de buscas da Google é o que financia a empresa. Então, na opinião deles, dentro da da margem de lucro, vamos falar falar assim, manter o Android aberto seria a melhor opção até para você popularizar ele como um sistema operacional e, como a gente está vendo, isso deu muito certo, né, Anderson?
0: É, a, a grande preocupação do Google também, né? É importante colocar isso... E, inclusive, eu vou deixar aí na, na descrição do, desse podcast um link para o vídeo do The Verge, né? É, inclusive, em duas partes que conta a história do Android, é, é importante a gente colocar a questão da pressão da Microsoft, né? Não, não a pressão direta, né? Mas uh, o, o Google, ele se sentia um pouco ameaçado pela Microsoft nessa época, porque a Microsoft era muito poderosa em termos de software, né? ela já, já detinha a liderança total, né, completa, quase o um monopólio né, do, do software em desktop. E, e, claro, o Google tinha essa preocupação. Né? O mercado estava se abrindo para a era mobile, né, para a era dos smartphones, e, e o Google olhava para a Microsoft com medo de que ela também tomasse né, o mercado dos smartphones para ela. A gente deve lembrar aí que nessa época não existia nada de Windows Phone, nada disso. A única coisa que existia era o Windows Mobile, né, que era basicamente uma uma cópia né, do do, do Windows, na época, o Windows 7, aquela aquela transição né, entre o Windows XP e o Windows 7, né, era uma cópia para os celulares né, que usavam canetinhas stylus. Então, o Google olhava para aquilo e falava, nossa, a Microsoft está aí desenvolvendo né, o seu seu ambiente né, mobile e tal, e está vendendo na época. Não era essa coisa que a gente tem hoje né, de dominância do Android, mas a Microsoft tinha uma, uma fatia importante do mercado lá, de, né, com a Nokia também, que tinha o Symbia. Né. Assim, é importante dizer também que o mercado de smartphones era um mercado pequeno, porque ele ficava mais recluso ali ao ambiente corporativo. Então a gente tinha a Samsung é, e outras fabricantes lançando né, é, smartphones, a Sony Ericsson também, né, a finada Joint Venture, e a Sony Ericsson também lançava smartphone para meio executivo, a gente tinha o um Blackberry que eu já citei, então era um mercado pequenininho, né, restrito a ambiente corporativo. Então assim, não era esse mercado gigante que a gente tinha hoje. Então assim, a Microsoft tinha ali o seu papel importante, aliás, como sempre teve no meio corporativo, né, com Office, com várias ferramentas e várias suites aí que a Microsoft tem. Então o Google olhava para aquilo e falava: Nossa, a gente tem que fazer alguma coisa, né? E nesse vídeo do The Verge é, fica bem claro, né, que uma das preocupações do Google era buscar um sistema móvel que pegasse né, todo esse ecossistema do Google, né, de buscador, de serviços e tal, e colocasse no celular para meio que segurar ali Microsoft né, e tentar tomar a frente dessa corrida. Né? Então, o que a gente tinha naquele momento era uma corrida aberta e todo mundo ali enxergando que tinha um futuro pela frente e quem, quem tomasse primeiro ali a, 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 o bastão, né, sairia com a liderança.
1: É, eu acho que o que você está falando tem... Tem tem muito sentido, porque na época, para você ver, até a Google não foi nem olhar para a Symbian, eles olhavam para a Microsoft, que era uma empresa em crescimento, né? A própria Apple também era uma empresa que estava, vamos vamos dizer assim, a a Google era um pouco menor ainda que a Microsoft e que a Apple, mas a Google se olhava para o futuro e pensava, não, a gente quer chegar lá. E a Symbian, por exemplo, que, enfim tinha todo um mercado é, de a, sistemas operacionais, vamos falar assim, para é, dispositivos móveis, no caso não era nem para smartphones, também era para future phones, né? Mas ainda assim, eles eram líder do mercado, só que ainda era uma empresa conservadora, né? Mesmo do lado da Nokia, que a Nokia, na Nokia, né? Se a gente for ver, que era... Todo mundo tinha o Nokia. <risos> então, é, quando você analisa isso, você pensa que a Google não olhou para a né? olhou né? para a Microsoft e olhou para a Apple, que eram empresas que estavam crescendo exponencialmente. E o que acontece? Eu tenho um vídeo, inclusive, que eu vou indicar aqui, que é um TED Talk com a Trisha Wang, em que ela fala, em 2009, que a Nokia contratou ela para que ela fosse até a China e conseguisse pegar alguns insights por exemplo, do mercado. A China sempre foi um mercado muito importante, um mercado em crescimento, né até hoje. Então, a Nokia pediu que a Trisha fosse até lá e fizesse uma análise é, etno, et, etnográfica, no caso, para saber o que as pessoas estavam se interessando lá. E ela foi lá, fez essa análise e quando voltou para falar com os executivos da Nokia, ela falou, olha, no, o que eu tenho visto é que as pessoas estão muito interessadas em smartphones, elas estão muito interessadas em um sistema operacional multitarefas, independente do do valor, mas algo que você possa praticar, ter funcionalidades como usar a internet, mandar e-mail, coisas bem básicas naquela época ainda. E aí, os executivos da Naga falaram, não, isso não é o que as nossas análises de mercado estão mostrando, e perfeitamente você consegue ver dentro do gráfico de é, evolução, vamos, acho que eu vou chamar isso gráfico de evolução de é, compartilhamento, né, por exemplo, de mercado pelas empresas, você vê o quanto a Symbian começa a cair e a Google começa a crescer. Tanto que a Google acaba com o Android... É, Acaba com a própria, a própria Symbian, é, deixa eu dar uma olhada aqui, no ano de 2013. 2013, a Symbian, a Symbian morre, e para você ter uma noção, em 2009, a Symbian era detentora da maior é, fatia do mercado, vamos falar assim, que hoje pertence a Google e a Apple. Né? Então, é, ignorar o que estava acontecendo naquela época, no caso em 2009, para a Symbian foi muito foi muito ruim, porque você analisa que quanto mais conservadora a empresa, é, mais rápido o sistema <risos> veio a não ser mais utilizado, né? E a Google, a Microsoft e a Apple, então, seguiram enquanto empresas que estavam investindo nisso, e era onde a Google ia se... É, historicamente, falando assim, era onde a Google ia se espelhar, né? Tanto na Microsoft quanto na Apple.
0: Sim, sim. É não, E com certeza, assim, a gente já sabe aí, né? A própria história dos fatos já contou para gente que erros dessa natureza são fatais para as empresas, né? De enxergar, né, o mercado, de enxergar as demandas que estão vindo pela frente, né? E tomar a iniciativa de realmente embarcar nessas novas demandas é, é, é fundamental. A maioria das empresas erra exatamente quando quer se manter na mesma linha, né? Quer ser conservadora, quer continuar com o mesmo produto que já tem, né, sem mudar muita coisa, e foi o grande erro da Nokia. né?
1: É, e o fato do Android ter crescido tanto, né, como a gente vê hoje, 88% desse mercado é dominado pelo sistema operacional da Google, pelo Android, e isso também ocorreu por uma quantidade de de fatores, um deles foi o fato da, da Google ter esse monopólio, né, de mercado. Tanto é que agora, aliás, ontem, dia 29 de outubro, a decisão da União Europeia, então, de que que as fabricantes de dispositivos móveis, tanto smartphones quanto tablets, passem a pagar uma taxa de licença pelo pacote de aplicativos da Google, né, para que eles possam ser utilizados na União Europeia. Então, por exemplo, agora a gente está vendo uma Revisão dessa liberdade que a Google tem, né? ou tinha, vamos falar assim até ontem, além de uma multa por uma questão antitrust né, na Europa, de 5 bilhões, agora as empresas vão ser, então, obrigadas a pagar na União Europeia essa taxa de licença para usar, por exemplo, a Google Play Store, para usar o YouTube e o Gmail, e também uma taxa extra para usar o Chrome, que é o navegador da Google, e o, o, o buscador, né? no caso, que também vem nos dispositivos móveis da Google. Então, as coisas mudaram um pouco. Na minha opinião, o fato do Android ter se expandido tanto, ter ficado tão grande, né? dentro desses 10 anos, conta bastante também com essa ajuda do mercado que acabou criando esse monopólio da Google em relação ao sistema operacional. Tanto que hoje existe a Google E e o iOS da Apple, né?
0: É. Não, e é legal a gente voltar também no tempo, assim, né? E tentar entender como é que esse sistema se tornou tão popular, né? Que hoje a gente tem aí 88% né, de market share, é isso? Isso. Eu separei alguns fatos aqui importantes, né? Alguns marcos, né? Que ajudaram o Android a se popularizar, construir essa reputação, né? E principalmente... A estar nos aparelhos, né? estar presentes em todos os aparelhos de todas as marcas, né? da Motorola, da Samsung, da LG, da Sony. Né? E foi uma sequência de fatos interessante que eu vou compartilhar com vocês. Né?
1: Good
0: 2009, o Motorola Droid, né, o Milestone, muita gente lembra aqui no Brasil né, do Motorola Milestone, que foi o primeiro... Na verdade, não foi o primeiro, porque a Motorola lançou outros aparelhos ali ainda, um pouco até experimentais, eu diria, né, com o sistema Android, o Backflip, né, o Dext, mas o que, o que realmente trouxe uma, uma reputação para Motorola com o sistema Android aqui no Brasil, foi o Motorola Milestone, e o mesmo lá nos Estados Unidos, né, o mesmo aparelho, só que com o nome Droid. Né. Inclusive, uma curiosidade é que a, a, a Verizon, né, que era a grande proprietária desse nome, a né, Motorola Droid, e também desenvolvedora em conjunto com a Motorola desse smartphone, ela comprou né, esse nome Droid do George Lucas, porque ele tinha o registro né, de, do termo Droid, para Star Wars, né, para os robôs lá de Star Wars. Então, a, a Verizon comprou os direitos e lançou né, o Motorola Android. Inclusive, é, lá no, na história do The Verge, né, o The Verge conta a história do Android, ele cita também é, alguns, algumas propagandas né, comerciais da Verizon mostrando né, o Motorola Android. São até propagandas de gosto bem duvidoso, vocês vão ver lá, né, um pouco agressivas, até, até diria machistas mas acabou que fez um certo barulho no mercado, né? ajudou o o Android a se popularizar nos Estados Unidos com o Motorola Droid, e aqui no Brasil acabou também respingando um pouco, porque as as operadoras também, né? a Vivo, a Claro, também trouxeram um pouco dessas ações de marketing e, e bateram muito nessa tecla da Motorola, que na época era a única que lançava aparelho Android no Brasil. A gente ainda tinha a Sony Ericsson lançando os Symbians, a Samsung ainda estava lançando aparelhos com Windows Mobile, né? Windows Mobile, se não me engano, 6.5, né? que tinha o Omnia, tinha também, como eu já comentei, né? os celulares com o sistema badá da Samsung, né? que era o Samsung Wave. Então a Samsung ainda não tinha entrado na onda do Android. Né? Era meio que ali a Motorola começando os primeiros passos. Então, assim, essa, esse momento é importante da gente citar que, assim, o Motorola Milestone no Brasil, ele foi lançado por R$ 1.500, né? Que era mais barato do que o iPhone, né? O Milestone foi lançado em 2009 e o, o iPhone foi lançado em 2007. Então, claro que nos Estados Unidos o iPhone em 2007 só chegou aqui no Brasil, né? Realmente as pessoas conhecerem aqui no Brasil no ano seguinte, em 2008. Então, a gente teve 2008 aí no Brasil, ainda com o cenário de smartphones aí, bem amplo, né, com com Symbian, com Windows Mobile, inclusive a HTC veio para o Brasil também, né, trouxe alguns aparelhos Windows Mobile, eu tive um, não sei se a Camila lembra do HTC Touch.
1: Eu lembro, mas eu não cheguei a usar, não.
0: É, eu tive, eu lembro bastante dele, porque ele era era até gostosinho de usar e tal, mas, claro, assim, a gente já já conhecia o iPhone, olhava para o iPhone, olhava para o HTC Touch e via que (risos) era uma ruptura absurda, você... Você claramente olhava para o HTC Touch e parava, é, parecia assim, que era uma peça jurássica já, né? porque o iPhone realmente era muito à frente do tempo, né? comparando com o que a gente tinha no mercado naquele momento. Então, 2008 foi o ano que a gente teve ainda essa mistura no mercado brasileiro, né? tinha um pouco de cada coisa, um pouco de cada sistema, a Nokia ainda era dona do pedaço, né? mas a partir de 2009, com o lançamento do Motorola Milestone, a coisa começou a dar essa virada, o Android começou a ser conhecido, né? E em 2010, né, a gente teve o grande lançamento do Galaxy S. A Samsung resolveu abraçar o Android né, com, com tudo, né, com todas as suas forças de marketing, que a Samsung sempre teve, né, muito poderio de marketing. Fez uma campanha pesadíssima com o Samsung Galaxy S. Né, o seu... Na verdade, o S não foi o primeiro Android da Samsung. A Samsung já tinha lançado o i7500, mas que não fez muito sucesso. Ele ainda tinha um design meio esquisito, cheio de botões e tal. Então acabou que o S foi realmente a grande aposta da Samsung, principalmente por trazer a mesma interface gráfica, né, que a que a Apple trabalhava no iOS, né, que era aquela questão do esquemorfismo, né, de trabalhar com ícones de blocos de notas, de bússola, né, com elementos físicos, né, do mundo real. Então a Samsung de, é, foi muito feliz nessa estratégia, né, de é olhar para o lado, ver o que estava que dando certo e também fazer, inclusive é uma estratégia que a Asus usa hoje em dia, né? É, copiando um pouco de Apple e de Samsung, né? Então a Samsung naquela época foi muito feliz, no sentido de ter sucesso, porque realmente ela fez um barulho danado e, e acabou que o Galaxy S se popularizou, né? Virou sinônimo de Android, só que obviamente ela pagou um preço um pouco caro por isso, né? Teve que aí pagar um processo, porque obviamente a, época, a Apple não ficou feliz naquela época, né? De ver a sua a sua criação, né, copiada aí pela, pela Samsung.
1: É, e eu acho também que a história do Galaxy S, ela realmente se confunde com a história do Android, né, em especial no Brasil, mas essa questão da, do, da Samsung, como você falou, copiar um pouco mais a interface da Apple, ela também foi, acabou sendo sinônimo de Android, né, e aí o Android começou também a ficar com essa, essa marca de é, sistema operacional copiado,
0: é, não, isso mudou um pouco na versão 3 do Android, né, inclusive é uma versão polêmica, porque ela foi um fracasso total, porque, não sei se vocês lembram aí, quem estiver ouvindo, né, do Motorola Xoom, que foi o tablet lançado pela Motorola com esse Android, né, foi lançado juntos, né, o Android 3, Honeycomb, junto com o Motorola Xoom, e foi um fracasso total, né, o, esse tablet não vendeu quase nada, o próprio Android 3 em si era um negócio meio esquisito, até outros aparelhos foram lançados com o sistema também, mas era muito muito estranho, e na época já existia o iPad, então você olhava para o iPad, olhava para o Android para tablets, e era realmente ainda uma coisa muito né, inicial, o sistema Android voltado para tablets. Mas o bom disso tudo, né, apesar desse fracasso todo do Android 3, né, esse foi um momento importante porque, como a Camila acabou de falar, né, a, a Samsung popularizou o Android copiando o visual da Apple. Né, então acabou que a, o Android virou meio que sinônimo ali de cópia da Apple e tal, porque tinha aquela visual, visual toda, interface, os aplicativos, tudo era muito parecido. Né, a Samsung ficou um tempo usando esse tipo de interface. Né, usou no, no Android 2, no Android 2.1, até o 2.3, ainda era né, bem parecido. E aí com o lançamento do Android 3, né, com, junto aí com a Motorola Xun, isso essa o Google teve a preocupação de dar essa virada, porque ele já percebia que aquele caminho da Samsung não era legal e que ele tinha que tomar um pouco as rédeas, né, do, do visual do Android para criar uma identidade, né, criar uma, uma um visual que realmente as pessoas reconhecessem, olhassem para a interface do celular e falassem: "Ah, isso aqui é um Android", né? E, e aí, esse, esse, esse momento da virada foi exatamente no Android 3, quando foi criado o HoloDesign. Né, muita gente aí que conviveu nessa época com os, os smartphones e tal, né, é, lembra dos visuais. Era, era um visual bem preto, assim né, bem escuro. Eu, inclusive, gostava bastante, porque eu achava que ficava maravilhoso em telas AMOLED, né, aquele visual super preto. Não sei se a Camila gostava.
1: Eu lembro, eu lembro, sim, desse visual. Eu lembro da... Acho que foi marcada por um bom tempo a proteção de tela, não proteção de tela mas a, o papel de parede, aliás da, da Holo Design, até por causa do, do dispositivo que ia vir depois, que era o Nexus 4, então eu lembro muito dessa, do relógio também e dessa proteção que era que a Google, cada dispositivo, ela lança uma proteção de tela específico, né, então eu guardo muito na memória essa, Sim. essa imagem então, e,
0: era, e era assim, você via claramente que a Google queria se desvincular completamente do visual da interface TouchWiz da Samsung, né era, era outro universo visual. A gente tinha o relógio, por exemplo, né, aquele widget de relógio da Home, era totalmente futurista, né, super clean. Então, a, a Google apostou completamente num visual futurista e muito plano, né, muito clean, muito limpo, com linhas e com né, muito preto, para exatamente apagar da, da memória aquela coisa, né, aquele morfismo todo que a Samsung trazia da Apple. Né, funcionou porque, a partir desse momento, né, a partir do 3... E aí, no 4, né, o Android 4, que foi lançado no mesmo ano, né, só para a gente localizar aí no tempo, o Android 3 foi lançado no início de 2011 e o Android 4, o Ice Cream Sandwich, no final de 2011. Então, é, a Google, assim que percebeu, né, poxa, esse caminho aqui do chão, apesar do chão ter sido um fracasso, né, o Android 3 aqui, esse visual que a gente criou, é, é o caminho que a gente quer seguir, vamos desenvolver ele, vamos lançar o, o Ice Cream Sandwich para celulares. E aí acabou sendo um sucesso, né? A crítica gostou, o público gostou, e, e daí pra frente a Google começou a segurar realmente a questão do visual, criar uma unidade gráfica. No, na versão seguinte, né? Na, na versão, nas versões seguintes, né? no Android 4 e no 5, foi criado o Material Design, né? que é uma evolução do Holo Design. Pra, pra reforçar ainda mais, né, a questão da unidade visual. O Google criou uma guia de parâmetros de design para os desenvolvedores de aplicativos, né, para eles seguirem, para que o sistema ficasse mais harmônico, né, para que a gente não ter aquela bagunça, né, de antigamente, nas primeiras versões do Android, que cada aplicativo tinha um visual diferente, um não conversava com o outro, um tinha a cara de Apple, e aí trazia aquelas aquelas abinhas, né, no rodapé, outro usava menu no topo, era uma bagunça. E aí, a partir dessa virada visual, o Google criou um... um botou ordem na casa, né?
1: É, logo depois, a Google lançou o Nexus 7 em 2012, com a Jelly Bean. Então, esse, apesar do fracasso do Sean, né? eu queria deixar o destaque, que a Google se deu, se conscientizou, vamos falar assim, os os desenvolvedores da Google se se conscientizaram em relação a ter um um software voltado, então, para tablets também. O problema é que, na época, também foi muito ruim. Eu lembro que até hoje, aliás, se você pegar um tablet rodando com Android, você vê que muitos aplicativos não estão adaptados para o sistema operacional Android em tablets. Então, até, por exemplo, você pega um The New York Times para ler num iPad e você pega num Samsung Galaxy e você vai ver que não existe uma adaptação desse aplicativo para o sistema operacional. Então, ainda é um fracasso, né? Para a gente relembrar um pouco, ainda é um fracasso o sistema operacional Android em tablets.
0: Sim, sim. é Realmente, assim, é uma sequência de vai e vem do Google, né? O Google decide, assim, ah, vamos dar o direito da Motorola a desenvolver um tablet. Aí, a Motorola vai lá, lança o tablet, né? o Shum, no caso, e aí o Google veio aí foi um fracasso não deu em nada e então, tal aí, aí fica o tempo todo assim o Google falando não agora então a gente vai fazer o nosso próprio vamos desenvolver o nosso próprio aí na geração seguinte vai, ah vamos dar para outra fabricante fazer tal coisa aí na geração seguinte não vamos fazer o nosso próprio aí fica o tempo todo esse vai e vem acho que é por isso que até hoje a gente tem essa fragmentação toda aí né das versões do Android né de aparelhos e tal porque realmente o Google ainda não conseguiu achar um jeito de colocar tudo né, dentro de uma unidade, tudo funcional, né, a coisa fluida né, em smartphones e em tablets também. Né. Acho que a gente ainda está ainda nesse, nesse caminho de evolução. Né, vamos ver se melhora. Mas voltando né, só no, nessas versões do Android, né, a gente tinha aqui também, né, como eu falei, essa, essa evolução gráfica, ela prosseguiu né, na, na versão 4, né, na versão Jelly Bean, e que depois também virou né, KitKat, 4.4, e posteriormente na Lollipop 5. Essa evolução gráfica foi evoluindo até até chegar no Material Design, que são os parâmetros gráficos que a gente né, vê até hoje no Android. Claro que isso está mudando de novo, a Google está atualizando no no Android 9 Pie, está colocando mais curvas nas nas caixinhas, né, nos boxes, né, na Na barra de notificação, tá modificando um pouco, tá deixando tudo que era muito plano, muito cheio de quinas, um pouco mais orgânico. Mas, no geral, assim, são parâmetros de design que permanecem até hoje, né? época aí do do Lollipop, dessa transição né? do 4 para o 5, a gente teve toda essa transformação aí, essa evolução, e e, que tornou o Android um, um sistema operacional reconhecível, né? E aí, assim, a partir desse momento, aí, a gente teve uma, uma virada grande também, porque é no mesmo momento que a gente tem essa, essa maturidade gráfica né, do Android, é, as pessoas começaram a gostar do visual do Android, né, começaram a ver, poxa, isso aqui é bacana, esse visual está super fluido, as animações são legais. Foi exatamente nesse momento que o Android puro né, se popularizou. A gente teve o lançamento de dois grandes ícones aí dessa virada, que foram o Nexus 4 e o Moto G. né? O Nexus 4 eu eu próprio tive, eu lembro que foi realmente um aparelho né, muito bem sucedido, aqui no Brasil inclusive vendeu bastante, né? a a LG teve um um sucesso considerável com o Nexus 4, até porque ele oferecia um hardware muito potente né, por um preço bem acessível, era R$ 1.700 no lançamento, R$ 1.700, mas ele chegou a ter promoções no período de né? Depois, alguns meses depois do lançamento, ele chegou a custar mil reais. Inclusive, acho que eu comprei ele por mil e noventa e mil e reais. E era um aparelho com hardware top né, e com um preço bem mais acessível do que, por exemplo, o Galaxy S4 da Samsung né, e outros aparelhos top de linha da época. Sim. E a mesma coisa aconteceu com o Moto G. E né?
1: eu acho que também nessa época, vale lembrar que a Google ela era software, né? Era aquela coisa assim, vamos vamos falar do software. O Nexus 4 é para desenvolvedores, é para melhorar o sistema operacional Android. Ele era o, o acredito que a linha Nexus realmente ficou conhecida com o Nexus 4, porque muitos desenvolvedores começaram a usar e a gente teve um boom também de aplicativos Android, né? Sendo desenvolvidos até então os aplicativos né, Android na Google Play Store, que era o Android Market. Eles ainda eram muito mal feitos. Sim. Então, acho que a gente começou a criar um ecossistema é, Android dentro desse, desse momento do Nexus 4. realmente muito acessível. Tão acessível que muitos desenvolvedores passaram a usar e até hoje utilizam apenas é, aparelhos da Google, por exemplo. No caso, atualmente seriam os Pixels. Mas nessa época que começou mesmo essa popularização do Android puro. E tanto isso que a Motorola voltou ao mercado brasileiro, ao mercado mundial, com a linha Moto G, por causa dessa volta para um sistema mais simples, básico, e que oferecia a possibilidade do usuário comprar um aparelho com um valor bem acessível.
0: Sim, sim, é, é um movimento assim, natural, porque a, a, a Google via né, que o, a Samsung dominava o mercado, né, o market share da Samsung no mercado Android era, já era enorme nessa época, né? E só que acabava que meio que era um monopólio do, do, do Android customizado, né? da TouchWiz Então, assim, a Google se preocupava, assim gente, não é possível, né? sabe? Assim, o mercado está tá aí crescendo e tal, vocês vão usar só esse, esse Android aí customizado da Samsung com esse visual alterado. Então ela tinha essa preocupação. É,
1: ainda mais que esse é o ano do Galaxy S3, né?
0: Sim, sim.
1: Deu 2013, então acho que, é, que foi importante esse retorno. Eu não sei o você o que você prefere, ou na época, se você mudou hoje, na época eu gostava bastante do Android Puro, hoje eu Não, tenho os minhas... então,
0: eu acho que, inclusive, eu sou um bom exemplo disso, eu também tinha Galaxy nessa época, e, e eu enxerguei esse movimento do Google, inclusive foi a época que o Google comprou a, a Motorola, né? comprou a divisão de, de, de smartphones da Motorola, e fabricou, né? desenvolveu do zero, e fabricou os, os smartphones aí, Moto X e Moto G, e que tinha o mesmo princípio do Nexus 4, né? É importante falar também, a gente falou do Moto G, que era muito, muito acessível, né? Foi lançado por R$ 649,00 na versão de 8 GB. Mas o próprio Moto X, né? Que era mais top, né? Que tinha um hardware melhor, inclusive parecido aí, né? No mesmo patamar, mais ou menos, do Nexus 4. Ele também era na mesma faixa de preço do Nexus 4, né? Então, a gente teve, assim, Nexus 4 e Moto X realmente ajudaram muito né, a popularização do Android puro, tanto que eu comprei né, um Android puro, comprei o Nexus 4, queria também o Nexus X, mas acabei não conseguindo nenhuma promoção, fui para o Nexus, queria o Moto X, né, mas acabei indo para o Nexus 4, porque era mais acessível, e aí eu consegui entender que realmente aquele universo era muito melhor, eu saí de um Samsung, né, que ainda era TouchWiz naquela época, ainda era muito pesada, né, ocupava uma parcela gigante da, da, do armazenamento do, do smartphone era, era pesado, era engasgado tinha alguns ap- aplicativos que né, não, não se entendiam muito bem davam os conflitos e aí quando eu fui para o Nexus 4, eu experimentei o Android puro e aí, acho que muita gente que comprou o Moto G também teve a mesma sensação era a sensação de limpeza né? era a sensação de poxa leveza tudo muito fluido, as animações muito fluidas, tudo carregava rápido o sistema era muito responsivo e muito mais fácil de entender, muito mais limpo né, do que a TouchWiz. Então, acho que essa foi virada importante, né? Inclusive para a Motorola até hoje ser considerada né, sinônimo de Android puro aqui no Brasil.
1: Sim, eu acho, essa para mim é o grande, de todo momento que a gente está falando a respeito das versões do Android, esse é o maior, o grande marco para mim. O, não, o segundo, né, o, maior, o primeiro foi ter lançado, claro. ter que começar. Sim. Agora o segundo, o segundo para mim, é realmente esse momento do Nexus 4, esse momento de chamar a comunidade de desenvolvedores, de mostrar a importância né, de se ter um ecossistema que... Até, até o fato do, do do iOS crescer muito também, né? O iPhone ter muitos aplicativos com uma qualidade superior fez com que a, a Google entendesse essa competição, entendesse que, apesar de acessível, esses aparelhos também, é, apesar de acessíveis, esses aparelhos também deveriam ser funcionais. E como você falou, era mais rápido essa essa interface sem essa skin pesada, como era o caso da TouchWiz, é, eu vejo que, para mim, é um dos grandes marcos. E, em especial, porque nós ainda tínhamos Nexus no Brasil. E, ah, hoje, se você for contar com um Android puro, existem poucas opções. Estão começando a surgir mais no mercado. Mas, naquela época, eu acredito que a gente tinha mais opções do que a... Por exemplo, tinha, por exemplo, tinha os Nexus do Google, né? Hoje em dia, a gente não tem Pixel no Brasil, por exemplo.
0: Sim, sim. Não, é uma tristeza não ter Pixel no Brasil, Acho, inclusive, que o Google tinha que trabalhar nisso, se já não estiver trabalhando, né?
1: Espero que sim, <risos> mas é que a linha Pixel, né, acho que a gente vai falar um pouco mais pra frente aqui, mas a linha Pixel, ela é, ao contrário da linha Nexus, que era acessível, a linha Pixel, ela é bem mais cara, ela é high, ela é top, né? É. Então, na época, na minha opinião, a linha Nexus era pra ser mais, vamos desenvolver o software, e aí, agora eles estão fazendo aparelhos pra competir com iPhone, é,
0: eu acho que, inclusive, reforçando essa coisa do marco, né, de, eu também concordo com você. É, realmente, para mim, esse é o momento realmente, de virada do Android. É o marco mais importante para mim da história da popularização do Android. Porque essa coisa do Nexus 4 né, ser um aparelho acessível, né, ser um preço mais acessível, facilitou o acesso dos desenvolvedores. Né, então, mesmo desenvolvedores pequenos, aqueles pequenos escritórios de desenvolvimento de aplicativos, Conseguiram ter acesso ao aparelho, né? então cada funcionário devia ter lá seu aparelho, cada programador, então conseguia testar e fazer tudo de acordo com os princípios gráficos lá do, do Google e tal. E as pessoas também né, tiveram mais acesso, né? porque a gente tinha Moto G, Moto X e Nexus 4, todos os aparelhos bem acessíveis, então o Google ganhou muita popularização nesse momento em que todo mundo teve acesso ao Android como ele deveria ser, né? e não aquela coisa pesada. 2015, a gente teve também né, um fato importante aí na história do Android, que foi a invasão chinesa. A gente começou a ter vários fabricantes chineses aí desenvolvendo aparelhos Android, a gente teve o crescimento da Xiaomi, crescimento, né, o surgimento e crescimento da OnePlus, a Huawei também. Inclusive, a Huawei lançou né, o Nexus 6P, que foi um dos últimos Nexus, né, antes do Google abandonar Nexus e partir para Pixel, né, que foi um aparelho também muito... Aí é, avaliado, né, tem seus problemas, né, na, na verdade essa última geração de Nexus foi um pouco problemática mesmo, né, não só o Nexus 6P desenvolvido pela Huawei, mas também o Nexus 5X desenvolvido para LG, foram dois aparelhos aí com alguns probleminhas, né? inclusive probleminhas de hardware que a galera não gostou, então eu acho que foi inclusive essa, essa, esse momento que o Google decidiu abandonar a linha Nexus e partir para Pixel. Mas a gente teve aí, o fato importante é é esse, né? A gente teve crescimento gigante das fabricantes chinesas, né? Inclusive, a Camila citou lá no começo do cast, né? Que a China já vinha com com esse viés de desenvolver aparelhos Android com sistema próprio, né? Não muito preso ao Google, né? Inclusive, a Xiaomi, né? Até hoje ela lança lança celulares lá na China que não vem com a suite de aplicativos do Google, né? Conta um pouquinho mais pra gente sobre isso, Camila.
1: Então, como eu falei no início, a Google teve essa questão na Europa, né, a respeito dessa taxa de licenciamento, só que como a... essa não é a primeira vez que isso vai acontecer, né, como bem lembrado pelo Anderson, a Xiaomi, por exemplo, ela desenvolve a MIUI em cima do Android open source, só que na China, como a Google não tem a mesma entrada como tem em outros lugares, como a Europa, como o Até Estados Unidos... Até por conta Unidos, do
0: bloqueio também, né, de, isso. do Google e tal, de outros buscadores, redes sociais, né, isso é bem é, limitado não, dentro da China. Né?
1: Não é só achar a Google, a própria Apple também, né, passou muito Sim. tempo tentando entrar lá no mercado. O que que acontece... Não existe a Google Play Store lá, então a, a Xiaomi tem a sua própria loja de aplicativos e outras lojas terceirizadas de aplicativos para os usuários do Android lá. O Android é um sistema operacional que pode ser usado, porém a Google Play Store não, né? porque, enfim, na é uma, uma percepção política, é uma forma do, dos Estados Unidos ter um, ter um controle sobre a sociedade uh, chinesa, né? agora é lá inclusive
0: eles têm o próprio WhatsApp né o próprio Facebook isso
1: né? uhum. isso são várias é,
0: com outros versões, nomes claro.
1: isso são várias <risos> versões da mesma coisa com outros nomes e uhum. tem um bilhão de pessoas né então não não vai faltar cliente para esses é, serviços Sim. é, similares se não né, me engano é, tem... se não me
0: engano o WhatsApp de lá é o WeChat
1: WeChat é e também tem um outro Cacau, como é que eu não... agora eu não me lembro agora Mas aqui na Europa, inclusive, eu conheço muitos chineses, não só chineses também, muitos taiwaneses, né, pessoas da Ásia, enfim, que usam outros serviços alternativos. Até você falar, vamos falar pelo WhatsApp? Ah, eu não tenho. (risos) Então, é mais complicado. Mas é verdade, não é tão disseminado. Então, o que acontece? Lá... A gente tem uma. não tem essa obrigatoriedade, né? De utilizar, então, o buscador, o próprio navegador, o Chrome, por exemplo, ou a Google Play Store. E, tanto é assim que todos os dispositivos que são importados da China hoje, vamos pegar a marca Xiaomi, ela tem que passar, por exemplo, ela tem que ser. a empresa que vai comercializar esses dispositivos, eles têm que passar para, por exemplo, o usuário brasileiro com uma a uh, Home Internacional. Essa Home Internacional, então, vai ter a Google Play Store instalada, né? E até no início, acredito, mesmo no início mesmo, em 2015, não sei se você lembrando, Anderson, que era um dos maiores preconceitos de se importar um dispositivo da China, era porque você tinha uma trabalheira para instalar a Google Play Store. Sim, é verdade. Não era tão fácil, né? Uhum. Então, eu acredito que, com a evolução, se criou, então, essa Home Internacional, né? Dispositivos que me da China, e a gente tinha uma... A gente teve esse boom né, desses dispositivos. Eu lembro que eu testei e usei por muito tempo o OnePlus, e ele era tão diferente daquilo que a gente via no Ocidente, que isso chamou muita atenção de muitas pessoas, e que fez com que a OnePlus se colocasse dentro do mercado, né, usando um sistema operacional baseado no Android, mas mais com cara de home customizada, que também o fato de termos homes customizadas também popularizou muito o Android, né? Por esse fato de ser aberto e você poder contar com uma diferenciação tão grande em relação, a, por exemplo, o iOS, que só tinha uma interface, né? Sim. É,
0: essa coisa da home global, né? Que a gente tem aí em Huawei, Xiaomi e tal, todas as chinesas, né? Ela, ela surgiu muito também pela necessidade dessas empresas de se expandirem, né? de não ficarem só limitadas à China. Então, assim, as empresas, elas viram que ah, a gente tem a nossa ROM local aqui chinesa, né, que tem, não tem nada do Google, né? tem nossos sistemas aqui proprietários e tal, nossa loja própria de aplicativos chineses tal. e tal. E aí elas viram que, ah, pô, se a gente vai crescer, se a gente quer ir para o Brasil, quer ir para a Europa, quer ir para outros mercados, a gente vai ter que colocar né, os, os serviços do Google. Aí, foi aí que surgiu né, a tal da ROM global que os importadores aí conhecem bem, né? Então, assim, a maioria dos aparelhos Xiaomi que chegam aqui no Brasil, né? Já vem aí com a ROM global e aí você tem todo o serviço do Google e tal, não precisa ficar tendo aquela trabalheira toda que a gente tinha lá em 2015, né? Para ficar trocando ROM de aparelho chinês. E também não foi à toa, né? Foi a partir dessa ROM global e da popularização do do Android puro, né? Em aparelhos chineses, né? Porque a gente está falando dessas grandes marcas, né? Xiaomi, OnePlus, Huawei, que trabalham com Android personalizado, né? quase quase um outro Android, né? não tem nada a ver com o Android que a gente conhece, né? inclusive a Xiaomi, o Android dela mais parece um iOS né? do que um Android, né? mas a gente também teve várias outras marcas pequenininhas né? como o LePhone, Elefone, Octel, Doji, que já traziam Android puro, né? Então, é o que a gente chama de Vanilla, né? a galera que desenvolve para Android chama de Vanilla Android, é o Android daquele jeitinho purinho que foi desenvolvido lá, esqueleto, sem nada, sem nenhuma customização, sem nenhum recurso extra, e essas, essas fabricantes acabaram vendendo bastante esses aparelhos, porque já traziam aí o Android completamente livre, né, completamente solto, e a pessoa podia né, customizar ele do jeito que, que desejava. Né?
1: Sim, e essas pequenas é, fabricantes, elas a vantagem delas de usar o Android como ele é que elas não tem custo né, para adaptar a interface. A Samsung, a Huawei, a Huawei é uma das grandes jogadoras do mercado internacional hoje, né? Ah, eles, elas, essas, essas são empresas que têm uma capacidade muito maior mas dentro do grande sucesso que é o Android, dentro desses 88% de share né, de market share que o Android tem, essas pequenas empresas também são importantes, porque elas receberam um software colocaram nos aparelhos e estão vendendo <risos> ou seja Sim, não, né, é, não
0: precisam pagar nada por isso né? não
1: precisam pagar nada por isso Por enquanto. Ah, Aliás, eu ia falar, (risos) elas não precisavam pagar nada por isso. Em alguns locais do mundo, por exemplo, a partir de 29 de outubro, ou seja, a partir de ontem, passa a valer então essa essa norma da União Europeia em relação a Google, onde as empresas parceiras da Google que compartilham então o software Android, a partir de agora, elas vão ter que começar a pagar taxas O que que acontece? Essa decisão foi uma decisão para tentar diminuir o monopólio da Google. Vou pegar um exemplo. O Chrome. O o navegador Chrome é um dos mais utilizados no mundo. A maioria das vezes, ele vem instalado no seu smartphone, o que acabou fazendo com que as pessoas se acostumassem a utilizar o Chrome. O que a União Europeia está falando é que a Google se utiliza, então, Desse contrato com as fabricantes Para colocar serviços Populares da Google dentro desses aparelhos E as pessoas acabam não utilizando Outras opções, como seria, por exemplo O caso do do Firefox
0: Foi foi um processo parecido com o da Microsoft né, Que também colocava já de cara O Internet Explorer né, em todos os computadores
1: Só que era tão ruim o Internet Explorer (risos) Até hoje chama Edge né, Eles até mudaram o nome Enfim, tão ruim foi uma interpretação minha. Eu gostaria de deixar isso bem claro. Mas a questão é que a gente acaba se acostumando com esses serviços e não dá chance de utilizar serviços de outras outras empresas. Por exemplo, a gente utiliza o buscador da Google, Google google.com, e não utiliza o Bing, por exemplo, da Microsoft, ou não utiliza o DuckDuckGo, por exemplo, que tem outras características a gente acaba utilizando e tornando esses serviços massivos e acaba gerando esse monopólio onde só uma empresa ganha. E aí, com o objetivo de diminuir esse monopólio e dar a chance para outras empresas entrarem no mercado e começarem uma competição que vai gerar é, benefícios para os usuários, a União Europeia, então, disse, ok, agora a Samsung, para colocar o pacote de aplicativos da Google, que vem com a Google Play Store, que vem com o YouTube, que vem com em alguns casos com o Chrome como navegador, ou o próprio Google Search, já vem integrados, agora vai ter que passar a pagar. E o que significa? Se a Samsung não quiser pagar por isso, ela não precisa pagar. Ela pode botar os próprios aplicativos, né, a própria loja da Samsung vai poder botar a própria o próprio navegador sem problema com a Google, porque antes no contrato, o que diz o contrato, por exemplo, que a Google tem com com fabricantes que vão vão disponibilizar dispositivos móveis no Brasil. Ele diz o seguinte, você pode utilizar, você vai usar o Android sem problema nenhum, só que você tem que colocar os apps. É obrigatório colocar os apps da Google dentro do do aparelho e vender ele. E aí você pode usar o Android. Só que agora isso não existe mais na União Europeia. Por exemplo, se a Samsung quiser utilizar outro sistema operacional, ela vai poder utilizar outro sistema operacional no Galaxy S9 ou seja, ela pode ela pode fabricar duas versões do aparelho. Uma das versões vai vender o Galaxy S9 com Android que vem da Google, com a possibilidade de ter a Google Play Store e os aplicativos da Google. Ou então, ela vai poder simplesmente utilizar o Firefox OS e não utilizar o Android e poder comercializar essa mesma outra essa outra variante. Na Europa também, sem problemas com a Google. O que ela não poderia... É,
0: Firefox OS ou qualquer outro sistema qualquer que ela outra, queira, né?
1: Isso mesmo, qualquer outro. Não vai ser necessário utilizar o Android. Essa é a grande mudança. Antes você tinha que usar o Android, entendeu? Agora você não precisa mais. Você pode usar outro dispositivo. Desculpe, você pode usar outro sistema operacional, como o Tizen, o próprio Tizen. A Samsung vai poder comercializar na União Europeia um dispositivo Galaxy S9 como o Tizen. Então isso vai gerar mais comp- competitividade no sentido em que mais empresas podem ter a chance de crescer também dentro do sistema operacional para smartphones, né, o sistema operacional mobile, que geraria então uma diminuição dessa desse, desse market share da Google. Essa é a ideia. Não sei como é que vai ser daqui para frente. A gente tem que começar a analisar o que vai acontecer na na Europa, né? Se isso vai acontecer ou não.
0: É, eu vou dar uma viajada aqui. É... <risos> eu, acho, eu, acho, eu acho esse momento, inclusive, bem importante, porque, assim, é você, como você disse, né? o, o jogo está abrindo de novo. Né? A gente teve aí uma curva grande de evolução do Android, esse monopólio né, do Android, praticamente, né, porque o Android dominando todos os outros smartphones que não sejam Apple. né? e aí a gente está abrindo agora de novo possibilidade de outros sistemas terem alguma fatia do mercado, né? Então, de repente, pode ser que a Samsung se interesse em voltar a desenvolver o Tizen para smartphones, pode ser que a Firefox né, volte também com o Firefox OS, pode ser que o WebOS volte para os smartphones, muita coisa pode acontecer. Se bobear do jeito que a Samsung é com a Apple, (risos) eu não duvido nada que eles virem parceiros no futuro, porque... Muita gente é, não, não, não atenta né, para esse detalhe, mas a grande fornecedora de, de componentes para a Apple é a Samsung. A Samsung fornece agora, por exemplo, as telas OLED do iPhone X, iPhone né, XS, XS e, e também outros componentes como memória né, e tal. Então, assim, essas, essas empresas não são inimigas totalmente. Né? Uma ganha com a outra e tal. E quem sabe no futuro né, a gente tem aí o mercado completamente aberto e novos sistemas surgindo. Né? Sim. Já pensou se, por exemplo, a Apple... A Samsung contrata a Apple para desenvolver um sistema próprio para ela? Olha... Que loucura seria? Será que a
1: Apple aceitaria? Não sei. É, porque assim, (risos) se a gente
0: pensar em termos de market share, ok, a Apple ganha muito dinheiro, mas ela não domina o, o mercado, né, assim...
1: Ah, é, é, vamos ver, de repente a tudo. Apple possa ter essa mudança. Eu acredito que não, porque eles ainda gostam de manter tudo fechado, é. né? Acho que esse é o grande valor. <risos> eu não sei, de repente, não sei. A gente não pode falar do futuro, né? Assim, pode falar do futuro, mas não pode é, dizer o que vai é, ser é. certo ou não.
0: Sim, não, na minha opinião, assim, o que acontece, assim, para <risos> mim, o que acontece é que eu acho que esse é o ponto agora, né? A gente teve a evolução aí grande do Android, eu acho que ele atingiu a maturidade enquanto sistema, ele está muito mais seguro muito mais bonito, muito mais harmônico, os aplicativos estão muito melhores. Então, acho que agora já é o ponto da curva que a gente começa a descer, sabe? Sabe, Toda toda empresa não tem essa curva, sabe? Que cresce, 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 aí chega naquele auge e aí a gente sabe que ela vai começar a cair...
1: Sim, não, não cresce para sempre, tem momento, né? E eu acho que a, os executivos da Google sabem disso. Pois é. <risos> eles estão vendo isso.
0: Não é à toa que eles estão apostando tanto na inteligência artificial e nos aparelhos próprios, né?
1: Pois é. Então, para você ter uma noção do que... Eu tenho certeza... Essa não é uma decisão que começou agora, essa decisão da União Europeia faz, desde 2015 que começou esse processo todo. E a Google já deve, os executivos... Eles têm uma análise de mercado e eles sabem aonde eles vão, eles têm um planejamento, bem como o Facebook, bem como a Apple. E eles têm noção de que em algum momento ia chegar essa fase em que alguém ia dizer, não, vocês não podem mais fazer o que vocês bem entenderam. E esse momento chegou, a União Europeia fez isso. E agora a Google vai ter que se firmar no mercado com o seu sistema operacional de uma outra forma. É claro que o início a gente não vai ter uma uma queda, até porque, como eu havia falado, a gente usa muitos serviços, muitos serviços da Google. Até hoje, você não vê um sistema de streaming de vídeo tão para criação, aliás, criação e e compartilhamento de vídeos como o YouTube, né? Temos outras opções, mas todas elas, nenhuma delas chega aonde chegou.
0: É verdade. O grande ponto é que todo o planeta é muito dependente do Google, né? Dos serviços. Isso. Menos a China.
1: Né? E que vive muito bem. Agora, você pega, por exemplo, aplicativos específicos da Google. Por exemplo, você não vê a Google colocando e deixando em aberto, em código aberto, o aplicativo da câmera, do, do Pixel, né? Você não vê ela fazendo a mesma coisa com o Google Fotos. Para você utilizar, você tem que baixar. Ela não está compartilhando isso E aí você vê que ali tem um motivo Tem uma tecnologia que só a Google tem Então ela fechou E ela fechou porque a grande novidade Será a inteligência artificial a Android já se consolidou Agora vai ser a parte de inteligência artificial Que a Google vai trabalhar Mas não é o fim do Android, claro
0: Sim, é não. então, eu acho que é e não é <risos> O que acontece é o seguinte, a gente até conversou em outros né, podcasts sobre a questão da morte dos smartphones, né? Então, a gente está nesse, eu acho que a gente está atingindo agora, está se aproximando, não da morte dos smartphones, mas assim, a a inteligência artificial está começando a ter um papel crucial né, e central para o Google nesse sentido de que não dá mais para a gente ficar né, preso a esse paradigma do smartphone, né? Meio que o sistema operacional Android, né, como elemento visual, né, como uma, uma interface gráfica, ele tende a desaparecer, né, ele tende a ficar invisível a partir do momento que você desenvolve aplicações que são né, baseadas em inteligência artificial, que trabalham com áudio, que trabalham com vídeo, né, que trabalham com reconhecimento de face, reconhecimento do que você está vendo, né, realidade aumentada. Então, assim, a tendência é que o, o Android desapareça, não porque ele morreu, porque sabe, o, o sistema Android ficou ruim e acabou mas sim porque ele vai ser substituído gradativamente por um sistema invisível. Pelo menos isso é o que eu acho, não sei o que você pensa.
1: Eu concordo plenamente com isso. Na
0: verdade, até para complementar, eu diria que na época que o Android foi criado, né, e por isso que o Google tomou a decisão de abrir o Android, era popularizar o buscador, né, colocar o buscador do Google em tudo. né, Abrir para todo mundo, para que todo mundo tivesse acesso. E aí eu acho que agora é outro momento, é o momento que o produto não é mais o buscador, eu acho que o produto é o seu dado.
1: É, mas ele... Eu não não sei, assim, eu tenho... Os produtos, eles se diversificaram. Eu ainda acredito que grande parte do dinheiro da Google vem de advertisement, né, de propaganda.
0: Mas eu estou pensando no no futuro, assim, qual seria, né? Qual seria o grande produto? Será que continua sendo propaganda?
1: Eu acho que tudo ainda gera em cima da propaganda. Essa é a minha opinião em relação à inteligência artificial. Acho
0: que que esse, inclusive, é o momento para a gente deixar... Uma pergunta aí para os nossos ouvintes, né? vamos Concordo. abrir esse questionamento, você que está ouvindo, o que, que você acha? Você acha que realmente é, o Google continua né, tendo como principal produto dele, não só para o Android, mas para todo o ecossistema do Google, a propaganda? Ou você acha que isso está mudando e que, na verdade, os seus dados, né, a sua localização, as suas fotos no Google Fotos, as músicas que você ouve no Google Play, né, tudo isso que você consome dentro desse ecossistema, será que isso agora não é o produto, e de repente o Android nem é mais tão importante, o importante é o que você consome, é, são é, os dados que você imputa né, o tempo todo dentro do seu aparelhinho. Então, deixa aí nos, seus, no, nos comentários desse post, deixa a sua opinião, conta pra gente o que, que você acha, né? como é que o sistema Android é, vai evoluir daqui para frente, ou será que ele vai desaparecer e virar algo invisível? Né? Que que, quais são os planos do Google com o Pixel? Né? Onde o Google quer chegar com o Pixel? Porque a gente sabe que em termos de market share, o Pixel é é um aparelho quase que de nicho, né? Mas será que não tem um plano maior aí por trás por conta da inteligência artificial? Então deixa aí nos comentários e conte pra gente aí no e-mail também, contato.mobzu.com.br, as suas opiniões. E se quiser entrar em contato com a gente também pelo Twitter, eu sou o arroba Andy Mancera e a Camila é a, arroba, a pequena Rinaldi. Se você gostou do que ouviu nesse podcast, curta aí esse episódio no seu aplicativo favorito de podcast, compartilhe também aí com seus amigos, né, com a galera do escritório, com a família, né, no WhatsApp, no Facebook. E daqui a 15 dias nós voltamos com um novo episódio. Esperamos contar com você de novo.
1: Até lá. Obrigado por escutar esse nosso podcast e até a próxima.